0: Velkommen til dette podcast fra Finansforbundet om funktionsnetværk. I denne udsendelse lukker vi døren op til netværkslokalet og hører facilitatoren og netværksdeltagerne fortælle, hvad der foregår og hvordan det giver værdi at indgå i et netværk. Og så skal vi selvfølgelig også have styr på de forskellige typer af netværk og høre lidt om, hvad forskningen siger. I udsendelsen kommer du til at møde... Netværksfacilitator
1: Torsten Laursen. Det er jo ikke mig, der er netværket. Det er deltagerne der er netværket. Det er heller ikke Finansforbundet, der er netværket. Det er deltagerne der skaber netværket. Netværksmedlem Lars Mikkelsen. Ja,
2: det er i hvert fald et indspark til, hvordan kan jeg egentlig gøre mig bedre, når jeg egentlig skal præsentere mig selv for en eventuel ny kunde.
3: Netværksmedlem Peter Klinke. Jeg bliver klogere ved, at jeg taler med nogle mennesker, som er anderledes end mig selv. Og som... Er stand jeg kan stille spørgsmål, som jeg er nødt til at forholde mig til, som jeg er nødt til at reflektere over? Og
0: netværksekspert Susi Lynge.
4: Så længe der er en forbindelse, og vi har brugt hinanden eller bruger hinanden, så er der et netværkspotentiale.
0: Og lad os begynde med at slå fast. Hører du til dem, der tænker, at netværk er for særligt udadvendte mennesker, der kan deres elevatortale til fingerspidserne, og som altid når at tale med mindst 20 andre gæster til en reception, så kan vi godt afsløre... Sådan forholder det sig ikke. Hør bare, hvad Susie Lønge fra Netværks Akademiet siger her.
4: Jeg bliver helt træt, når folk har en særlig forestilling om, at man skal være ekstrovert og meget talende, og sådan en, der flagrer rundt og minkler med alle, for at være en dygtig netværker. Det passer simpelthen ikke. Så det, 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 det er afgørende at få slået det fast, at introverte profiler, som er mere tilbagetrukne, og som er mere sådan, øh, stille i deres øh, adfærd, kan være fantastisk dygtige netværker og en vidensressource ind i netværksgrupper øh, uden lige. Men selvfølgelig kræver netværk noget energi af den type af mennesker, og det skal man jo have gjort sig klart, at hvis man er en introvert profil, så skal, man, øh, så skal man skrue en lille smule mere op for sig selv, når man deltager på netværksmøder, og man skal huske, at den viden, man har, den har de andre brug for.
0: Og den opfattelse deler Torsten Laversen, der er facilitator i en del af Finansforbundets netværk. Han ser det som en del af sin rolle at sikre, at netværksforløbene er for alle. Det er En del af faciliteringen er jo at
1: sikre, at hvis der er 10 eller 12 deltagere i et netværk, jamen så kommer alle til Aurora. Og det kan man facilitere sig ud af på mange forskellige måder. Og blandt andet, hvis man ser på, hvad det er for temaer, man skal tage op, jamen så kan man lave små øvelser, hvor man, hvor man beder dem om, måske bare i stillhed. Og forholde sig til hvad er det der fylder, hvad er det der fylder hos dig lige nu? Hvad vil være relevant at diskutere for dig på det her eller på et af de kommende netværksmøder? Og så, så får man jo et billede af, hvad er, nogle, hvad er det for nogle udfordringer der er, hvad er interessant og kan, og kan plukke ud fra det. I dag har vi, har vi to temaer på bordet. Hanne, du har jo faktisk forberedt et lille tema, du gerne vil diskutere. I forhold til...
0: Og så har vi allerede lukket døren op til netværkslokalet, hvor facilitatoren i grove træk har lagt bordplan for medlemmerne.
1: Jamen altså, til netværksmøderne, så sidder de jo typisk ikke i en hestesko, som man føler sig som den der meget, meget store gruppe, hvor man skal sidde og tale hen over et, et stort rum. De bliver typisk brudt ned i nogle mindegrupper, hvor de sidder ved, ved, ved bruger. Med en, med en fire stykker ved hvert bord, så, så det bliver en mere intim stemning, vi også har på mødet, og, og, så vi kan lægge mange af dialogerne nede ved, ved bordene. Og naturligvis så gør vi også det, at vi så også mixer, mixer dem imellem bordene undervejs, så man ikke altid uh, sidder og taler, taler med samme. sammen.
0: Imens står facilitatoren og styrer ensemblet som en anden diagent eller hvad? Jeg ser i
1: virkeligheden mig selv mere som en, som en jazzbandleder, som, som et, et langt stykke vejen spiller sammen med, med bandet og, og prøver at finde ud af, hvordan kan vi improvisere os igennem nogle ting, øh, hvordan kan vi tage de forskellige bidrag ind, og så ser vi, øh, hvad udbyttet bliver, hvad bliver det for et nummer, vi kommer til at spille. Det er ikke givet på forhånd, som det er med med et et stykke i et symfoniorkester. Der opstår ting i processen, som vi ikke kan vide på forhånd, og sådan er det med netværk. Vi ved ikke altid, hvad det er, de kommer med. Men det eneste, vi ved, det er, at der kommer altid noget spændende og interessant, og der er altid mulighed for at at få noget udbytte med hjem. hvor netværket virkelig kommer til sin ret, det er jo ofte, at det ikke er nogen mennesker, man sidder tæt på i sin dag. Så det bliver et frirum på en anden måde. Det bliver, en, det bliver et frirum, hvor man måske kan sige nogle ting, som man ikke føler, man kan sige derhjemme på den almindelige arbejdsplads. Og det bliver også en sandkasse, hvor man kan prøve nogle ting af, hvor man kan komme og, og sige til nogle af de andre, jeg har den her udfordring, jeg har overvejet at gøre det her, jeg gør mig de her tanker om, hvad jeg kunne gøre, og jeg har tænkt mig at angribe det andet på, på den her måde. Hvad tænker I om det?" Hvordan vil det blive modtaget af din chef, eller af dine kolleger
0: eller af dine medarbejdere for den sags skyld? Siger altså netværksfacilitator Thorsten Larsen. <trykker> Finansforbundets netværksforløb strækker sig typisk over et halvt år, hvor der er indlagt fire møder af nogle timers varighed. En af dem, der har deltaget i Finansforbundets netværk for erhvervsrådgiver, er Lars Mikkelsen. Han oplevede, at de andre i netværket gav ham en øjenåbner.
2: De gjorde meget ud af at fortælle, hvem de var, også når de ikke sad i banken. Og der der kunne jeg mærke på mig selv. Jeg har altid haft stor fokus på, hvem jeg er, når jeg sidder i banken. Så hvem er jeg på det faglige plan, men hvem er jeg ikke så meget på, hvor jeg var hen, når når jeg var på når jeg var uden for banken. Og det ønsker kunderne bare om nogen at høre, hvem pokker Lars er, når jeg sidder efter klokken fire om dagen. Og der tror jeg, om nogen, der finder jeg, det er i hvert fald et indspark til, hvordan kan jeg egentlig gøre mig bedre, når jeg skal præsentere mig selv for
3: en eventuel ny kunde.
0: For netværksmedlem Piller Klinke, der er dealer ligger værdien af et netværk i at møde mennesker, der ikke ligner ham selv.
3: Det, det der er det interessante, sådan som, som, som jeg har som udgangspunkt, det er, at, at Jeg bliver jo ikke klogere af at tale med mig selv. Jeg bliver heller ikke klogere af at tale med mennesker, som er skolet på samme måde, som jeg selv er, og har haft de samme professorer på skolen og alt muligt andet. Jeg bliver klogere ved, at jeg taler med nogle mennesker, som er anderledes end mig selv, og som er i stand til, at stille spørgsmål, som jeg er nødt til at forholde mig til, som jeg er nødt til at reflektere over. Derfor synes jeg, det er berigende også at være i netværksgrupper, hvor det er at at de mennesker, som jeg er sammen med, ikke nødvendigvis ligner mig selv, men har en anden indgangsvinkel end nogle andre livsholdninger, som udfordrer mig, og som kan bibringe mig nye løsninger på de problemstillinger og udfordringer, jeg må stå med.
0: Inden vi hører mere om, hvad man kan forvente af at være en del af et netværk, så lad os lige blive lidt klogere på netværkstyper. Susie Lønge forklarer.
4: Altså helt overordnet, så kan vi jo sådan inddele netværk i to slags. De løse forbindelser, som er alle mennesker, vi på en eller anden måde kender eller er forbundet med. Og der viser forskningen, at vi har mellem 1500 og 3000 interessante connections, som professionelt kunne være vedkommende og dyrke hver især i gennemsnit. Så er der selvfølgelig plus minus der. Og det er der rigtig mange, der overser som som netværk. De tror, at netværk er kun noget klub, man melder sig ind i. Det er det jo ikke. At netværk er forbindelser mellem mennesker. Det er den ene slags netværk, og det kan både være nære relationer og perifære relationer. Det kan være mennesker, som du ofte ser og har et tæt samarbejde med, men det kan også være mennesker, du ser sjældent. Så længe der er en forbindelse, og vi har brugt hinanden eller bruger hinanden, så er der et netværkspotentiale. Den anden type af netværk er designet netværk hvor at man indgår i en eller anden form for øh, netværks øh, sammenhæng, hvor der er et strategisk formål med, hvorfor mødes vi her. Det kan være et funktionsnetværk, hvor man mødes og har den samme type af stilling, eller kommer fra den samme type af branche, hvor man indgår i et, øh, et netværk og deler viden på tværs. Der vil, der vil tilknytningsmotivet jo være meget stærkt, fordi vi alle sammen sidder i den samme type af stilling, og nemt kan bruge hinanden der, ikke? Øh, der er også netværk, som er på tværs af brancher, og hvor diversiteten er større. Øhm, og der er nøjagtigt det samme gældende i de her designede at Der skal være et meget klart strategisk formål med, hvorfor er vi der, for ellers så giver det ikke mening?
1: Man kan sige, at det, det som, det, som man, man skal forvente, hvis man skal være netværksdeltager i et netværk, det er, at man skal give noget af sig selv. Altså basically, så kan man sige, at, at det at gå ind i et netværk, den mindste del af det i virkeligheden er, at, at man skal bruge den tid på det som man skal bruge på det. Man skal være indstillet på at give, for det er hele forudsætningen for, at man kan, man kan modtage et netværk. For det er jo ikke mig, der er netværket. Det er deltagerne, der er netværket. Det er heller ikke Finansforbundet, der er netværket. Det er deltagerne, der skaber netværket. Finansforbundet skaber nogle gode rammer for at kunne være et netværk, men det er jo deltagerne, der afgør, hvad udbyttet skal være. Så man kan sige, at det som, det, som vi byder ind med os, der faciliterer netværkene, det er, at vi prøver at hjælpe det med at skabe nogle gode rammer for og skabe nogle værdifulde samtaler, hvor de kan udveksle ting med hinanden, hvor de kan dele erfaringer, gode og dårlige
0: erfaringer, hvor de også kan få luft for frustration, måske nogle gange. Med andre ord skal man altså være indstillet på at give og lægge energi i netværket, for at det giver værdi.
4: Udbyttet efterfølgende det afhænger jo, af i høj grad af, om du som deltager er fokuseret, om du prioriterer det, både på at prioritere din tid på deltagelse, men i virkeligheden også prioritere at og arbejde med den viden, du får ud af netværket og implementere det i din, i, i din dagligdag. Hvis ikke du er villig til det, så synes jeg, så skal man lade være med at sidde i et netværk. Fordi så kan man lige så godt gøre noget helt andet.
0: Kan udbytte fra netværket være konkret? Øh, der havde jeg et eksempel
1: her for et stykke tid siden med en, som, som syntes, det var rigtig, rigtig svært at få prioriteret sin tid. Og der var der bare øh, to af de andre, som var rigtig, rigtig gode til det, og havde, lavet nogle, øh, havde nogle modeller for, hvordan de arbejdede med det. Så kunne vedkommende få den model og, og prøve at begynde at arbejde med det selv. Og de havde de her to, de kunne trække på ringen til at sige, nu prøver jeg lige det her det. Virker det, virker det ikke? Hvad, hvad gjorde du? rent du også ind i nogle problemer eller det her? Så, så der er masser af sådan helt konkrete eksempler, hvor, hvor, man, hvor man tager noget derfra, som skaber umiddelbar værdi, både for personen, men også for virksomheden, øh, eller bare i det hele taget gør, øh,
3: gør arbejdslivet nemmere. Udbyttet kan også være lidt mere diffust. Der er også nogle gange, hvor det er, at, at der til sydenlandet ikke er noget at hente øh, blandt de andre. Og så øh, er der alligevel en, som måske har sagt et eller andet, som bagefter, når man får reflekteret over, over tingene, at man kan bruge til, til et eller andet.
0: Og det er et typisk scenarie, fortæller facilitator Torsten Laversen.
1: Der hvor netværket det, det bygges, det er jo via øh, en styrkelse af relationen. Og styrkelsen af relationen, den, den kommer jo ved, at man også måske ringer til hinanden, skriver til hinanden imellem netværksmøderne, bruger hinanden kommer i gang med det, for bygget en tillid op, som gør, at... At jeg kan ringe til dig for eksempel og lige sige, at nu nævnte du det der på sidste møde. Der tænkte jeg ikke lige, det, det var relevant. Men nu øh, står jeg faktisk i en situation, øh, hvor jeg har brug for at vide lidt mere om det. Kunne vi, lige, kunne vi lige snakke sammen en halv time, eller kunne vi mødes over en kop kaffe? Eller et eller andet i den stil. Ikke?
0: Når det halve år er gået, og de fire faciliterede møder i Finansforbundet er over, hvad så? Ja, så har facilitatoren klædt gruppen på til at fortsætte netværket. Erhvervsrådgiver Lars Mikkelsen fortæller om, hvad de gjorde i hans netværk.
2: Der blev vi enige om, at vi ville mødtes hos i gruppen og på, på hendes arbejdsplads. Så det sidste gang der mødtes vi her i Aarhus hos, hos Saxo Bank. Og, og der var egentlig sådan lidt, dagsorden var egentlig sat sig lidt ind omkring, hvordan vores enkelte længden profiler var hvordan kan vi egentlig gøre det skradssygt for egentlig også at fortælle om, er den, om hvem vi er øhm, og jeg må da sige i hvert fald min egen linkprofil som jeg gik ind med inden tiden det var egentlig at jamen, den var lige skabt skabet og den kunne ikke gøre bedre eller noget som helst. jeg synes jeg havde formuleret hvem jeg var for en person og også øh, ja, hvad min rolle var i dansk branche som jeg sidder med i dag eller arbejder hos i dag men øh, jeg fik, øh, fik i hvert fald en aha blus i forhold til at øh, jeg skulle hjemme og se på, på forskellige ting med hvordan jeg egentlig kunne gøre den langt mere inspirerende at læse, for hvordan den ser ud i,
1: i dag. Min, min erfaring er, at det selvfølgelig også handler meget om, øh, om de enkelte personer, hvor gode de er til at skabe forankring hos sig selv. Men, men, øh, men noget af det, der blandt andet er med til at sikre forankringen, det er jo, at de holder fast i hinanden, og at de, bliver, at de bruger hinanden. Så når, vi har jo de her fire øh, 5 møder, der er faciliteret i opstarten af et netværk, for eksempel, og derefter skal køre netværket selv videre, og skal selv facilitere det, så de bliver klidt på til at til at drive netværket videre. Og, og alene det, at man, at man selv tager over på ansvaret, har en betydning for, øh, hvor, at, man, at,
0: det, at det er også en form for et læringsløft, kan man sige. Ikke? Et er, hvad deltagere og facilitators erfaringer med netværk er. Noget andet er forskningsresultater. Netværks ekspert Susi får lov til at slutte denne udsendelse af med en grundlæggende point om, værdien af at indgå i et netværk.
4: En anden ting, som forskningsmæssigt viser sig, at netværk kan, det er, at når man går ind i de her funktionsnetværk og kan spejle sig nemt, så får man en oplevelse af, at man ikke er den eneste, der sidder lige præcis med de problematikker, man har. Og det vil sige, at det det er direkte stressreducerende at at sidde i netværk. Man man har forskningsmæssigt bevist, at, at netværk kan nedbringe stress hos medarbejdergrupper, som indgår i de her typer af... Og det synes jeg er ret interessant i det marked, vi har i dag, hvor folk bare falder om som fluer af stress. At det at indgå og mærke, at jeg er ikke er den eneste at have den der fælles, fællesskabsramme og tilknytning, at det kan faktisk gøre, at vi går glædere på arbejde, at vi oplever, at, at den viden, der bliver delt, skaber så meget værdi, så at, at vi går ud og føler os stærkere og mere robuste. Det synes jeg er ret interessant.